0: Convivencia Cristiana de Oaxaca les saluda y les invita a escuchar la siguiente conferencia. Creemos que será de gran edificación para sus vidas. Toda la palabra de Dios es para ministrarnos, para fortalecernos, para que el Espíritu Santo pueda enseñarnos el camino y conducirnos por él es cierto que es tinta y es papel pero es la palabra de Dios y no olviden que la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos yo quisiera preguntarles ¿tienen problemas? ¿este año que ha pasado han tenido problemas? o quisiera mejor preguntarles ¿quién no tiene problemas? ¿o quién no tuvo problemas este año? levante su mano ¿no me oyeron? ¿Quién no tuvo problemas este año? Y yo le diría que es usted un mentiroso o una mentirosa. Todos tenemos problemas, pero también quiero decirles, hay esperanza en Dios. La Biblia dice categóricamente en sus páginas que la salvación es de Dios, que la solución es de Dios, ya que las dificultades podemos decir, son el común denominador de la humanidad. Todas las razas, todas las generaciones y todos los hombres de todas las naciones tienen dificultades. Muchas veces vienen como resultado del fracaso personal o bien por el fracaso de otros o simple y sencillamente por ser seres humanos. Pareciera que desde el inicio de nuestra vida desde que damos el primer grito al salir del vientre de nuestra madre, parece que empiezan las dificultades. Y una manera de mostrar nuestras dificultades es llorando. Veanlo los pequeños, ellos tienen dificultades. Así que entonces, vivimos en un mundo imperfecto. Aunque la verdad nos hemos esforzado, el hombre se ha esforzado para eliminar las dificultades. Y a veces pensamos en una utopía, ¿no? En algo fantasioso, a donde no haya problemas, donde no haya dificultades. Pero es una utopía. La verdad es que si somos sinceros, como seres humanos estamos experimentando dificultades, a veces muchas, otras pocas. Pero, como dije, Dios tiene respuesta. Quiero hablar sobre eso hay soluciones y muchas veces los expertos, las agencias, los buffets, los consultorios, todos, la mayoría de los trabajos se relacionan con la solución y prevención de los problemas. Aún los abogados, los médicos, los que recetan dietas y aún hasta los pastores están trabajando para solucionar muchos problemas. Así que entonces, nos damos cuenta que a pesar de todos los esfuerzos que el hombre ha hecho, los problemas siguen. ¿O no se dan cuenta? Como que cada día, a medida que nosotros avanzamos más, los problemas se agudizan. Si me preguntaran como pastor, ¿por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tantos asaltos porque hay tantos robos porque hay tanto homicidio porque hay esas guerras yo creo que no debemos ser indolentes ante las necesidades y los problemas de los demás debemos orar cuando nosotros veamos los problemas de alguien oremos por ellos tal vez no vamos a, a tener en la mente a todas las personas pero dios nos va a poner esa es la obra del espíritu santo ponernos en nuestra mente, en nuestro corazón, a alguien para orar por ellos. Le podemos decir, Padre, yo no sé en qué dificultad se encuentre fulano o fulana de tal Señor, pero yo oro y, y, y láncese a orar en nuevas lenguas, en el Espíritu. Y quizá usted va a librar a alguien de un suicidio, de un problema muy grave. Debemos orar constantemente por los demás el, el liderazgo político y profu, eh, profesional hasta nuestros días no ha solucionado los problemas. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando no hay manera de resolverlos y se convierten en crisis que nos amenazan a cada uno de nosotros? Así que es evidente que la humanidad, toda la humanidad, está en problemas. A veces miles de personas y millones de personas esperan que aún la iglesia les dé respuestas. Pero a veces las respuestas es que los clérigos o los líderes dan a, la, a las personas son recicladas de lo que el mundo a veces está tratando de, de, de decir para solucionar los problemas de la gente. La biblia nos dice y es categórica la salvación es de dios la verdad es que muchas cosas se pueden decir pero la salvación es solamente de dios y vamos a ver si nos da tiempo algunas eh, cosas que nos van a ayudar quizá para identificarnos con esos problemas con esas situaciones y quizá descansar en la esperanza de que hay alguien que se preocupa por nosotros si lo podemos decir así aunque Dios no es preocupón pero Dios se interesa está deseando resolver nuestros problemas así que entonces yo creo que debiéramos los cristianos proclamar las salvaciones del Señor quizá muchos de nosotros como cristianos nos avergonzaría decir que a veces tenemos problemas. Si a usted le preguntan, oye, ¿cómo estás? Hemos a veces enseñado que no debemos chismear nuestros problemas y nuestras, nuestras dificultades. Esa es una verdad. No debemos andar chismeando porque lo que hablamos nos horca, nos atrapa, nos, nos eh, enlaza. Pero... Sabemos que sí hay problemas y nos daría a veces, cómo diremos, vergüenza admitir que creyendo en el poder de Dios todavía tenemos problemas. Por eso yo les hice la pregunta al principio, ¿han tenido problemas? Pero no que usted cree en Dios, pues a pesar de creer en Dios todavía tenemos problemas. Pero como dije al principio también, hay esperanza también. Porque hemos creído en un Dios que vive y que nos conoce perfectamente y que sabe cómo nos llamamos y que sabe nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestros planes. Que conoce cuando lloramos. Que conoce también cuando nos gozamos. Que conoce cuando nosotros pensamos mal y pensamos bien. Pero no olvidemos que el Dios que hemos creído es un Padre, Abba Padre, que quiere decir Papito, Él es nuestro Padre. No lo olvidemos, así que, como dije, hay problemas, pero también hay esperanzas. Así que entonces, tenemos, eh, quizá mientras deseamos respuestas buenas, también necesitamos una teología que contemple los problemas de una forma redentiva. Es decir, necesitamos ver no solo los problemas o las situaciones en que nos encontramos. Sino ver a Dios en nuestros problemas y en nuestras situaciones difíciles. O sea, que los problemas no sean tan grandes que nos olvidemos de Dios. Dios está con nosotros en nuestros problemas. Y vamos a hablar, por ejemplo, del pueblo de Israel. Vamos a leer en Éxodo... 14 del 8 al 13, Éxodo 14, vamos a leerlo, dice y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel eh, Temieron en gran manera y clamaron a Jehová. No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Ciclo 14 dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Este pasaje me ha adelantado un poquito, pero Israel... La Biblia nos dice que Dios escogió a Israel para que fuera una nación especial. Ya hablamos quién fue el padre de esa nación, Abraham. Y Dios escogió esta nación para que fuera una nación especial. Y pudiera entonces creerse que al ser una nación especial, ya Israel se libraría virtualmente de los problemas. Y usted sabe a través de la Biblia que no fue así. Aunque fue Dios quien los llevó en un momento de hambre, los llevó a Jacob y a otros para que no murieran de hambre y esa nación prevaleciera, dice la Biblia que estuvieron como 400 años viviendo, pero después ellos se acostumbraron tanto a confiar más en las cosas que en Dios y hubo un genocidio, hubo esclavitud como nosotros los conocemos. O sea, empezaron las grandes dificultades. Así que entonces, en Éxodo 2, 23 y al 3, del 1 al 10, nos dice la Biblia que Israel clamó al Señor y que él oyó su, sus gemidos. Lo importante, vamos a leerlo por favor, Éxodo 2.23 al 3.10 Dios está dispuesto a librarnos a veces de nuestros problemas y a veces decimos Dios por qué no bajas y por qué no resuelves mis problemas pero si nosotros hacemos lo que el pueblo de Israel cuando estaban en graves dificultades ellos sufrieron como dije el genocidio, la esclavitud pero dice que ellos clamaron a Dios Dios la Biblia dice, clama a mí y te responderé. Si usted, en medio de los problemas, busca cualquier otra solución, quizás sea legítima eso. Pero en realidad, como cristianos, debemos ir primero al Señor. Los hijos de Israel clamaron a Dios y Dios levantó a un hombre. Dios llamó a un hombre que había sido preparado por años ya no era aquel autosuficiente, prepotente, orgulloso. Ahora era un siervo de Dios. Cómo Dios usa a los hombres cuando se quitan todos esos atavíos que el mundo les pone. Cuando dicen, Señor, realmente si estoy aquí es por tu gracia. Es cuando el hombre está listo para ser usado por Dios. No digo que los orgullosos a veces no los use los autosuficientes y tantas personas que que a veces le dicen casi a Dios, mira mis títulos, Señor. Mira quién soy. Como cuando yo entregué mi vida al Señor le dije, "Eso no son nada, yo soy algo, acuérdate." A Dios no le impresiona nada de eso. Dios quiere ver un hombre, una mujer rendido a sus pies, a sus plantas, y entonces Dios usará su vida. Dios llamó a Moisés Dios lo llamó como nosotros ya lo leímos ahorita. Así que Dios entonces vino para ayudar al pueblo de Israel para liberarlos. Aquí lo importante no es cuánto o cómo se metieron en esa en esa condición, sino cómo salieron. O sea, cómo salieron, cómo salir de nuestros problemas. Cómo ver solucionado nuestros problemas. A veces cuando la presión viene, nos sentimos desfallecer, dudamos hasta de Dios. Y hay alguien, hay gentes que se han resentido con Dios. Están en el camino, pero están resentidos con Dios. Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo que debiéramos preguntarnos, ¿soy yo la causa, Señor? ¿Soy yo la causa de que estas cosas estén ocurriendo? Es fácil meterse en dificultades, pero qué difícil es salir de ellas. ¿Cuántos por su lengua o cuántos por nuestra lengua nos metemos en dificultades? Dice que no tenemos que arrepentirnos de la palabra que no ha salido de nuestros labios. Se lo oía al jaque mate, al señor Sarmiento, Un día mencionó eso. Así que entonces dice que todos salen limpios cuando se meten en agua caliente, o sea, cuando la presión está dura salimos más limpios así que entonces los problemas tienen su forma de afectarnos la intensidad de la dificultad afectará la intensidad de la respuesta Israel clamó intensamente en oración y Dios respondió a esa oración hay quienes muchos cristianos todavía hacen sus oracioncitas Casi, casi las escriben para hacer su, sus oracioncitas. Y Dios quiere gemir. Dios quiere que clamemos. Que salga de lo profundo de nuestro ser. Aunque no salgan palabras. Aún el Espíritu Santo se nos ha sido dado como la persona que estará junto a nosotros. Para ayudarnos en nuestras debilidades. Para pedir como conviene. Pero a veces no somos guiados por el Señor oramos sin ton y son y no dejamos que el Espíritu Santo nos inspire, nos guíe cómo orar yo creo que debemos aprender a orar así que entonces vemos nosotros cualquiera sea la razón, la dificultad siempre nos empujará a Dios si usted en medio de las dificultades Dios le está guiando a buscarle y no lo hace usted va a estar en peores situaciones Israel clamó al Señor y Dios preparó a alguien, como Dios usará a alguien para solucionar sus problemas. Yo no sé quién, no sé desde cuándo está preparando Dios a alguien para ayudarle en sus problemas a veces. Y no me estoy refiriendo a que vaya y le pague la casa que usted debe. Como una mujer aquí se decepcionó porque no le quise prestar de la tesorería general para pagar su pachanga, de la, de la boda de su hijo me criticaron que, como a dónde estaba el amor de Dios, que por qué no le prestaba, creo que 20 o 15 mil nuevos pesos o 25, no sé cuánto. Esos agiotistas qué terribles son, les ponen el 20% mensuales. Ojalá que los cristianos no hagan eso, eso no está permitido por Dios, el agio. Es condenado por las leyes, pero también es condenado por Dios. Pero así me criticaron. ¿A dónde está el amor del pastor? Imagínense yo si yo empiezo a solucionar sus problemas y saco de la tesorería para que usted pague sus pachangas y sus parrandas y, y, y se compre un carro nuevo y porque lo debe y se lo tengo que pagar. Entonces no tendré amor. No confundamos la magnesia con la gimnasia aunque se oye casi igual, ¿verdad? Gimnasia que magnesia. Pero espero que entendamos bien esto. El amor no se manifiesta con abachos y bechos. El amor se manifiesta con hechos, aunque suene en rima, son hechos. Pero Dios va a preparar a alguien para ayudarle, para orientarle. Yo no sé de qué manera, pero Dios preparó a Moisés por años. Para solucionar el problema de su pueblo Cuando el pueblo clamó a Dios Así que hay esperanza para nuestros problemas Hay problemas insolubles en su vida ¿Qué es entonces lo que tenemos que hacer? Clamar a Dios No, no, no Ahora sí que no decepcionarnos No decir bueno ya hasta aquí ya llevo orando una semana y Ya llevo dos semanas Y Dios no me contesta Siga orando Siga, siga clamando a Dios Pero ya no haga oracioncitas como en la antigüedad cuando decían que esto era el altar. Algunos venían, oraban, Padre Celestial, te doy gracias, Señor, soluciona mis problemas. Amén, amén, amén. ¿Qué pasó? ¿A qué vino? Vine a hacer mi oracióncita. Eso no es. Son meras palabras de cotorro, de perico. Es meterse en Dios. Es meterse en Dios por horas, por noches a veces, por días. Andar clamando aún cuando caminemos aun cuando estemos sentados, clamar a Dios, clamar a Dios y no dejar a Dios como la viuda que no dejó al juez injusto hasta que Dios trajo respuesta jóvenes tenemos que aprender esto, damas, caballeros tenemos que aprender esto, aquí no estamos para perder el tiempo yo quisiera darles un bonito discurso y ya váyanse ya quiero enseñarles lo que dice la Biblia lo que yo he tratado de aprender de otra manera, no tiene caso tenerlos aquí perdiendo el tiempo. Así que el Señor envió a Moisés para liberarlos. Ya conocemos la, eh, ¿cómo diremos? los pretextos de Moisés. Un día yo hablé sobre los pretextos de Moisés. Conocemos cómo Moisés se excusó y dice, porque ya no era como dije el prepotente, ya no era el autosuficiente, el que iba a ser casi el próximo rey en Egipto. Ahora era un siervo de Dios quiere conocer a un siervo de Dios no es aquel que se para el cuello y dicen Véanme, porque yo soy el mejor predicador no hay nadie como yo estudié en un instituto y me dieron un papel eso y la carabina de Ambrosio es nada si ¿Sí conocen la carabina de Ambrosio yo no la conozco no se vayan con la finta de que porque alguien estudió en un instituto ya es un pastor o es un ministro de Dios. Los ministros de Dios los hace Dios. Dios preparó a Moisés para ser un ministro de él. ¿Me explico? No quiero decir que lo que hacen en los institutos no sea bueno. Tiene su lado bueno. Pero a veces inflan tanto, le hacen crecer la cabeza tanto a los, a los estudiantes... Que tienen un corazoncito así chiquito. Y una cabeza que apenas la pueden sostener. Dios tuvo que quitarle todo eso a Moisés, imagínense. Hasta que ya se le quitó todo eso, sacarle. ¿Cuánto tiempo se llevó Dios? 40 años para sacarle todo eso que el mundo le había metido a Moisés. Imagínense 40 años en el desierto. Espero que Moisés no se le hayan olvidado los buenos modales, ¿verdad? Y las buenas costumbres. Que ahora no oliera chivo. Porque eso es bueno también. Eso de que levantas la mano y se caen todos muertos. Eso de que abres la boca y ¡vum! La verdad es que una gran mayoría tenemos mal aliento, ¿no es cierto? Pero hay que cuidar eso. Son buenos modales que tenemos que... Y, y yo espero que Moisés no se le haya olvidado que él se perfumaba, se bañaba. Y yo creo que Moisés nunca se le olvidó esas cosas. Lo que bien se aprende... No se olvida. Así que Dios preparó a este hombre para liberar a su pueblo. Y Dios se llevó 40 años. ¿Cuántos años lleva contigo Dios? Conmigo sigue trabajando. Ya lleva 31 años. Yo no sé si sobrepase a Moisés. Que cada día le digamos Señor hazme o confórmame a la imagen de tu hijo. Hazme a la imagen de tu hijo. Una de mis oraciones en estos tiempos es... Que yo hable como tu hijo Jesús. Que yo ame como tu hijo Jesús. Que yo haga las cosas como tu hijo. De otra manera, si no vamos más allá de eso... Seremos solamente un grupo de religiosos. Así que el Señor envió a Moisés para liberarlos... Después de plagas y milagros... Finalmente llegaron al Mar Rojo. Ustedes conocen la historia... ¿Alguna vez eh, eh, vieron la película Los Diez Mandamientos? Que es una gran producción, tremenda producción. Aún todavía aquí en, no sé si en, en el video, ¿cómo le llaman? Video, video cristiano, videos Oaxaca, o no sé cómo le llaman. Quizá todavía tengan esas películas. Pero si no, creo que es no hay nada malo. Cuando menos nos revelan. Las cosas que sucedieron, cosas portentosas, que solo Dios puede hacer. Así que entonces, vemos nosotros que después, con mano fuerte, después de las plagas, de los milagros, Moisés llevó al pueblo al Mar Rojo, y solamente para verse atrapados otra vez, entre el mar y el ejército egipcio. Cosa tremenda, otra, otro, otro problema, hasta que le dijeron, oye Moisés, ¿por qué no sacaste, hombre?, si ya te habíamos dicho que mejor nos dejaras allá, seguir siendo esclavos y morirnos allí. ¿Qué nos has sacado aquí para matarnos en el desierto? ¡Ya! ¡Basta contigo! Sabía que hay gente que se ponen así con los... Y se ponen, pero hablan sandeces. ¡Hombre, ¿por qué? ¡Me voy a ir a otro grupo! Cuando gustes. Mi consejo solamente es váyanse bien. No se vayan de... Pues con un espíritu de rebeldía, ¿verdad? Al fin y al, al cabo, ustedes y yo somos los hijos de Dios. Y formamos parte de un cuerpo. Y estemos a donde estemos, estamos en el cuerpo de Cristo. Pero también la Biblia dice que no dejemos nuestras congregaciones como algunos tienen por costumbre. Hay quienes porque no les saludó fulano de tal, me voy. O porque no los presentaron como alguien, me voy. Aquí no hay amor. Dice que cuando éramos niños pensábamos como en niños y actuábamos como niños pero dice Pablo ahora ya somos adultos vamos a actuar como adultos o no creen vamos a actuar como adultos vamos a resolver nuestros problemas estamos hablando de las dificultades o no tienes problemas con alguien háblale como dice la biblia tú y tu hermano habla oye me caes mal me caes gorda por esto y esto y esto y esto. Y tal vez te van a decir lo mismo. Tú también me caes gorda. Así que por esto y esto y esto. Pues ya están a mano, ¿no? O sea que las diferencias vamos a arreglarlas entre nosotros. Que no nos dejemos llevar por, por, por rumores. Así que entonces hay problemas. Ahora los vemos en, confrontados. Los, los, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Entre el Mar Rojo. Entre las embravecidas aguas del Mar Rojo. Y ahora todo el ejército de los egipcios. Porque cuando Faraón se dio cuenta de que se les habían escapado, dijo, vamos a perseguirlos. Y levantó todo ese ejército para acabar a los israelitas. Y fue precisamente en ese momento cuando Moisés enfrentó un pueblo quejumbroso y temeroso de sus vidas. Sin embargo, él dijo, manténgase firmes y vean la salvación del Señor. Y dice que extendiendo su mano... Dios partió las aguas y el pueblo marchó en seco y Dios salvó a Israel con otro milagro. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios a través de, del tiempo que le conocemos? ¿Cuántas cosas? Pero cosas tremendas ha hecho Dios con nosotros. Hay algunos que tienen milagro tras milagro tras milagro. Algunos Dios nos tiene que dar, ¿verdad? Bajar el pantaloncito y sentarnos en sus piernas y darnos una que hasta le arden la mano al Señor pero porque Él nos ama nos ama a Dios quizá como nosotros ni siquiera nos imaginamos Dios siempre está pensando positivamente Dios piensa lo mejor para cada uno de nosotros pero saben cuál es el problema que a veces no nos dejamos no nos dejamos amar así que Dios le dijo digo Moisés dijo manténganse firmes y vean la salvación del Señor. Manténganse firmes damas y caballeros. Manténganse firmes en lo que han creído. Manténganse firmes en lo que Dios les ha dicho. Manténganse firmes y verán la salvación del Señor. Y vemos cómo Dios hizo con Israel otro milagro. Así que entonces veremos Dios, a Dios obrar como leímos ya en Éxodo 14, 13. Y segunda de crónicas... 20. la salvación es un acto de Dios. Escuche bien, la salvación es un acto de Dios que sigue a nuestra obediencia. ¿Está usted en problemas? Hace rato dije, examínese. ¿El problema son los demás o es usted? ¿O somos nosotros? ¿Quién es el problema? Es que, examínese mejor. Antes de hablar, examínese, el problema soy yo. Muchas veces nosotros... Somos el problema. La gran mayoría a veces nosotros somos el problema y no son los demás. Así que entonces Dios trae liberación a su pueblo. Cuando el pueblo clama, Dios preparará a alguien y vendrá la salvación del Señor. Y milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro Dios hará. Vamos a leer ahora en Jonás todo el capítulo 2. ¿Qué les parece? Vamos a ver ahora la salvación de Jonás quieren ponerse de pie un momento ¿Dónde está Jonás no vino dicen los niños aquí está aquí está miren es un libro tan pequeño que nos hace bien leer la Biblia como ven si leemos el capítulo 1 y el capítulo 2 cuando el hombre clama a Dios cuando el hombre no se olvida de Dios cuando el hombre recurre a Dios siempre habrá respuesta la respuesta no vendrá sin que usted busque a Dios. Y esto no solamente en tiempo de dificultades. A veces es mejor mantener una vida devocional siempre y prevenir los problemas. Así que entonces vemos que Jonás fue un profeta que decidió no obedecer a Dios. Y él tenía sus razones. Las razones era que Dios lo estaba mandando a que fuera a Nínive y predicara para evitar la destrucción de Nínive. Nínive era un poderoso enemigo político que más tarde derrotaría a Israel. Jonás no quería que Nínive se salvara, de manera que yo, huyó en un barco para no cumplir con su tarea. Miren, toda rebeldía, cualquier rebeldía, la palabra de Dios, trae sus consecuencias. Nos mete en problemas. Si usted obedece parcialmente la palabra usted va a tener problemas Dios te manda que nosotros le obedezcamos en todas las cosas yo no sé qué nos mande Dios a veces a través de su palabra escrita pero otras veces el Espíritu Santo nos está impresionando para hacer algo y a veces como Jonás decimos no, que se los lleve el infierno son nuestros enemigos ya basta que les caiga un rayo y que los parta. ¿Cuántos han pensado así contra sus enemigos? Levanten su mano. ¡Que los parta un rayo! ¿Cuántos? ¡Híjole! No sé si de veras son unos santos ustedes, pero cuando menos lo ha pensado, no ha dicho Señor que les caiga un rayo, un ra rayo" pero lo ha pensado. ¿Cómo no les cae un rayo y los parte así como en canal? Casi todos. Bueno, Quizás sean algunas excepciones que, que, de plano, tienen los mejores pensamientos para sus enemigos. Quizá alguien de aquí está pensando, ahorita que salga mi enemigo más acérrimo, lo voy a invitar al vasco. Le voy a decir, come lo que quieras, yo pago. Si es así, qué bueno. Ya el glorioso Espíritu de Dios está llenando todo su ser. Porque veremos a través de, la, de esta historia... Que Dios está interesado hasta en la salvación de nuestros enemigos. ¿Sabía eso? Aquellos que nos caen mal. Aquellos que han hecho cosas contra nosotros. Dios tiene interés en ellos. Gracias a Dios por ese Dios que tenemos, ¿verdad? Que no se carga a un lado, sino Él está allí en el centro. Tenemos un Dios justo. Así que entonces, cuando Jonás desobedeció a Dios y mejor pagó para irse a Huatulco... Porque dice que fue en un barco, bueno, era el mar. Dijo, no, basta, yo no voy allá a ese pueblo. Además, son nuestros enemigos. Y pagó su boleto y cogió a Aeromorelos y se fue a Huatulco. Pero allí tuvieron problemas, ¿verdad? Dice que cuando él iba en el barco, una tormenta amenazó la vida de toda la tripulación. Y, y como hemos leído al final de todo, Jonás fue echado al mar y un pez se lo tragó. Ahora, no me pregunten, oiga, ¿sería ballena o sería qué? Yo no sé, pero era demasiado grande el pez. Ustedes investiguenlo y me avisan qué, qué, qué pez se lo tragó. Porque a veces hay algunos que afirman, una ballena vino y se lo tragó. Discúlpenme, hay, hay otros animales más grandes. Hay delfines tremendos. Ya, bueno, investiguenlo mejor. Así que entonces, vemos nosotros... En el capítulo 2 que Jonás cuenta la terrible historia. Fue llevado a la profundidad del mar escapando de ahogarse solo por el poder de Dios. Entonces Jonás se acordó del Señor. Creo que los problemas a veces nos hacen reaccionar y decimos Señor, gracias a Dios por los problemas. No creen que tiene su lado positivo los problemas. Tiene su lado positivo. A veces nos acuerdan de que hay un Dios que se interesa por nosotros. Y que Él ha dicho, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Porque el que pide recibe, el que busca a ella, y al que toca se le abrirá. Pero a veces nos olvidamos y pensamos, ¿para qué ya todo sale bien? ¿Ya para qué busco a Dios? ¿Para qué clamo? No, 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 no. No olvidemos que nacimos en un mundo imperfecto y que está lleno de problemas. Pero los problemas, como dije, tienen su manera de recordarnos de Dios dice que Jonás oró fervientemente y el Señor lo salvó y Jonás 2.9 como leímos al final dice que después declaró la salvación es de Dios la salvación es de Jehová a veces nos preguntamos si Jonás hubiera sido obediente y hubiera ido a predicar inmediatamente a Nínive hubiera sido tan eficaz como después de lo que pasó como que esa experiencia tremenda que pasó él lo hizo más efectivo la experiencia de Jonás lo hizo un predicador más eficaz de la salvación. De tal manera que cuando llegó a Nínive escucharon la predicación de la palabra y muchos, y muchos se arrepintieron. De tal manera que hasta el rey se arrepintió. Ojalá que se levante un predicador así, que hasta los gobernantes lo escuchen y se arrepientan. ¿Cuántas veces quisiéramos vivir en una utopía? lugar así hermoso, donde no hubiera problemas, donde todo fuera automático, apretamos un botón ahí sentados en nuestro sillón y viene el café a la moca o viene un capuchino o un café de olla, aunque sea con piloncillo, según el deseo de cada uno de nosotros. Que los zapatos me los voy a poner, apri, aprieto un botón y viene el robot y me pone los zapatos. Quizá el robot tenga que hacerle así un poquito, ¿no? Llegó a Nínive, este hombre que pasó por esa experiencia tremenda de dificultades y dice la Biblia que fue más efectivo. Dice que todos se salvaron hasta el rey y todos se pusieron en ayuno, en saco de silicio, hasta los pobres animales estuvieron ayunando. Todas las vacas, todos los bueyes, todos los... Dice que ayunaron y Dios quitó el juicio de esa nación. Creo que nuestra experiencia cuando somos librados de problemas nos da un mejor discernimiento y nos hace más convincentes cuando decimos a otros que la salvación es del Señor... Así que de esa manera podemos usar las dificultades para llegar a ser más eficaces en nuestro intento de ayudar a otros a conocer la salvación de Dios. O sea, lo que quiero decir en esta mañana, no vean las dificultades como un obstáculo para seguir al Señor. En términos campiranos dicen, brinca las trancas, salva los obstáculos, sigue adelante, sé fuerte, sé valiente. Confía en el Señor porque la salvación es de Él. Dios quiere prepararnos, no quiere que seamos un montón de soldados de chocolate que con cualquier cosa ya nos estamos derritiendo. Ahora, ¿a ¿quién le gusta estar en los problemas? ¿Cuántos se solazan y dicen: ¡Ay, qué ricos problemas! ¡Qué bonitos! Sentimos que nos partimos, ¿o no? ¿Cuánto se ha sentido que a veces se parten y casi se vuelven perdóneme la expresión locos o locas estuve a punto de volverme loca por los problemas pues sí, es que nuestra pobre humanidad no aguanta tanto por eso mejor unos salen por la puerta falsa, otros toman pastillas, otros se echan allí en el metro otros se avientan porque ya no aguantan más, ya no soportan más ya, ya, ya pero nosotros tenemos al Señor Recordemos que la salvación es del Señor y que usemos las dificultades para ser más eficaces en nuestro intento de ayudar a conocer la salvación de Dios. Quisiéramos que no hubiera problemas en nosotros, que no hubiera dificultades, pero veamos el lado positivo de eso. podemos ser más eficaces como cristianos cuando pasemos por situaciones como esa. Hay otro punto que quiero recalcar también en este caso de Jonás. El propósito de Dios dejará sin curso el propósito nuestro. Es decir, ¿cuál era el propósito de Jonás? Era no, que no se salvara esa nación. Ahora, aplicado a nosotros, no se trata de quiénes queremos nosotros que se salven, sino quién quiere Dios que se salven. ¿Me explico? Si nosotros escogiéramos, Dios nos dijera, ¿quiénes quieres que sean salvos? Pues mi papá, mi mamá, mi tío, mi sobrino, mi pariente, mi, mi compadre, mi comadre y todos ellos. Y, y ese que te está haciendo la vida pesada desde hace años, ese no, Señor, mejor pártelo con un rayo. Fíjense cómo en el caso de Jonás, su, sus planes ya no operaron, sino operaron los planes de Dios. ¿Saben lo que dice la, la Biblia? Dios quiere que todos los hombres se salven. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, aún nuestros enemigos. Así que mejor debiéramos decirle, Señor, ayúdame, ayúdame, Señor, prepárame, lléname de ti, porque solamente lleno de ti puedo ir adelante. Vean ustedes cómo las dificultades son una realidad, ¿o no? ¿O queremos ser como el avestruz que entierra su cabeza en la arena? ¿Conocen el avestruz o no? ¿Sí lo conocen o no? Bueno, no lo han visto tal vez solamente en Chapultepec. Pero imagínense una cabecita así como la de Guajolote metida en la arena y todo el cuerpo y toda la colota ahí de fuera. No se puede. Tenemos que enfrentarnos a las dificultades. Pero la salvación es de Dios. La salvación es de Dios, no lo olvidemos siga adelante siga firme siga confiando en el Señor y el Señor nos sacará adelante ya hemos visto la historia de Israel cuántas dificultades hubo genocidio entre ellos esclavitud, por eso Dios llamó a un hombre, lo preparó con tiempo para sacarlos de la esclavitud y llevarlos a la tierra que fluía leche y miel pero cuántas dificultades pasaron, cuántos problemas, aún ya parece que habían conseguido salir de Egipto, ya está el mar, y está el ejército atrás. Pero Dios usará a alguien para ayudarnos a pasar en seco el Mar Rojo e ir a la tierra prometida, ir adelante. Dios usará el pez para librarnos de morir ahogados en el profundo de la mar. Y aunque sean medios vomitados, quedar en la playa allí. Ahora sí, listos para obedecer a Dios. Yo creo que la obediencia es mucho mejor que permanecer en rebeldía. Si usted me dijera, oiga, ¿y quién es rebelde? Simple y sencillamente, si tú no obedeces lo que ya sabes, tú estás sobrando con rebeldía. Si ya sabes lo que Dios quiere que hagas y no lo haces, estás sobrando en rebeldía. No, pero es que yo tengo un amplio criterio. Mejor sujétate a lo que Dios dice en su palabra y tendrás la gloria del Señor. Así que las salvaciones de Dios no quieren agradecer ese Dios bueno, Señor. Aún en medio de las dificultades, de los problemas, yo voy a seguir adelante. Inclinemos nuestra cabeza todos y cada uno y oremos un momento al Señor. La Biblia no nos esconde nada, la Biblia no nos habla de un lugar. ...a donde no hay problemas... ...dice el Señor... ...en el mundo tendréis aflicción... ...pero confiad... ...yo he vencido al mundo... ...no olviden, el Señor nos ha prevenido... ...en el mundo tendréis aflicción... ...aún como cristianos... ...pasaremos por dificultades... ...pero muchas son las aflicciones del justo... ...pero de todas ellas... ...los librará... ...el Señor... ...mientras nosotros clamemos... ...como lo hizo Israel... Mientras nosotros clamemos y alabemos como lo hizo Jonás, la salvación vendrá de Dios. Las salvaciones de Dios. Te damos gracias en esta mañana, Padre. Gracias por tu palabra. Y más que nada, yo deseo y te pido que el, el ministerio de tu Espíritu Santo pueda fortalecer el hombre interior de cada persona aquí presente. Ellos puedan estar investidos de este pensamiento. ...de que vivimos en un mundo de dificultades... ...pero la salvación es de ti Señor... ...cuando la salvación no viene de nadie más... ...la salvación todavía viene de ti... ...y te damos gracias en esta mañana... ...saldremos al mundo... ...investidos de ese pensamiento... ...de que aún como dijo Pablo... ...somos más que vencedores... ...en todas estas cosas... ...Pablo también tuvo sus dificultades... ...sus problemas... ...sus grandes dificultades... Pero Él se consideraba un vencedor. Y te damos gracias porque declaramos aun cuando haya problemas con nosotros mismos, con nuestros familiares. Tú eres el Señor y tú tienes dominio sobre todas las cosas. Gracias a ti, Señor, en esta mañana. Gracias a ti, nuestro Padre. Toda la gloria sea para ti. Gracias, gracias, gracias. Tú estás con nosotros y tú eres el Padre. Esperamos que te haya edificado este mensaje. Síguenos en nuestras redes sociales. Dios te bendiga.